0: Привет, конспиролог. Тоже заметил, что что-то здесь не так. Ну ничего, ты пришел по адресу. Это подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей.
1: Я Витя. Мы расскажем тебе о теориях заговора, тайнах и легендах. Присаживайся поудобнее и приятного прослушивания. Мнение авторов данного подкаста может не совпадать с общепринятым. Подкаст не имеет цели кого-то оскорбить и тем более призвать к чему-то незаконному. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер. As as remember, Привет,
0: это подкаст Заговор. Меня зовут Андрей.
1: Я Витя.
0: И это первый выпуск нашего подкаста. В нем мы будем рассказывать о теориях заговора и городских легендах. Откуда они берутся, почему люди в них верят и как они влияют на нашу жизнь.
1: Сегодня мы поговорим о социальном феномене, который оставил крупный след в американской массовой культуре, стал причиной десятка громких судебных процессов, а также подтолкнул некоторых людей на совершение жестоких преступлений. Тема первого выпуска «Сатанинская паника». Сатанинская паника – это возникшая в 1980-1990-х х годах на территории США и некоторых других стран моральная истерия, связанная с распространением слуха о том, что существуют тайные организации, члены которой поклоняются сатане. В эту организацию входят около одного миллиона американцев, и ее ячейки есть в каждом городе. Члены этих организаций занимаются вербовкой и похищением детей для совершения ритуального насилия, убийств, изнасилований и так далее.
0: Много событий, происходивших в Америке перед, так сказать, официальным началом периода сатанинской паники, рассматриваются как причины ее возникновения. В то время в жизнь американцев с двух ног ворвались серийные убийцы. Тед Банди начал убивать примерно в 70-м году. Джон Уэн Гейси, он же клоун Пога, орудовал в 70-х параллельно веселя детей в больницах. Таинственный зодиак, это тоже где-то 60-е и 70-е. Абсолютно отбитый Ричард Чейз в конце 70-х. Еще и Чарльз Мэнсон со своей семьей в 69-м убивают Широн Тейт и оказывается, что привычные хиппи тоже могут быть страшной угрозой. 1978 год, Джим Джонсон со своей секты Храм народов и кошмар в Джонстауне. Это все имеет мало общего с сатанистами, но такое тесное знакомство людей с убийцами и сектами заставляло народ напрягаться лишний раз при виде незнакомца, множило переживания за детей, которых нет дома. Так еще и среди серийных убийц нашлись сатанисты. В 1977 был задержан сын Сэма Дэвид Берковец, который говорил, что он является частью сатанинской группы, которая организовывает убийства по всей стране. и как как раз в разгар самой паники в этот костер в 1985 году подкидывают Ричарда ночного сталкера Рамиреса, который весь из себя такой сатанист, рисует пентаграммы, выступает с ними в суде и эти ребята нехило так потрепали нервы американцам в то время. Кроме того,
1: 30 апреля 1966 года в Вальпургиевую ночь Антоном Лавеем была основана Церковь сатаны, которая вскоре будет внесена в реестр официально признаваемых в США религий. В 1969 году он же написал сатанинскую Библию. Позже мы расскажем, что представляла из себя церковь сатаны и во что верили ее последователи. Но на данном этапе нам просто достаточно того факта, что такая организация существует. По сути, мы сейчас встанем на место простых американцев, которые тоже что-то Слышали про то, что церковь сатаны существует, что-то слышали про сатанинскую библию, но по сути реального представления о идеях и принципах, на которых сатанисты строят свою жизнь, не знают и погружаться в это не хотят. Вальпургевая ночь, в которую была основана церковь, это ночь на 1 мая в которую по поверьям происходит супер тусовка ведьм, чертей, на которой присутствует сатана. Они отдыхают красиво, в общем-то, пьют, гуляют, танцуют. И утром 1 мая, якобы на некоторых полях, можно найти круги, вытоптанные копытами. Это последствия жарких танцев, ведьм, чертей и прочей нечисти. Это важная дата для сатанистов, судя по всему, потому что э, дальше мы еще раз обратимся к ней.
0: Еще 70-е годы были временем серьезных сдвигов в сознании американцев. Все что-то суетились, финансовое положение улучшалось, социальная мобильность росла. На тот период еще пришелся большой процент разводов. Образовывались различные политические и общественные движения. Конкретно нас интересует движение за права женщин. Они выбивали равные условия найма на работу, права на аборты и много других полезных и важных вещей. И вот традиционная модель семьи дала трещину. И теперь мужчина был не единственным кормильцем в семье. Женщины выходили на работу, и семьи были вынуждены оставлять детей в дошкольных учреждениях, подобных тому, о котором мы сегодня еще поговорим. Кроме этого,
1: журналисты, медиа и творческая элита активно эксплуатировали опасения обывателей. В 1970-х вышли хитовые экзорцист и Омин», а чуть раньше ребенок Розмари. Ну и конечно, телевизионные шоу на мейнстримовых федеральных каналах, в которых американцам рассказывали, что их ребенка за углом поджидает некий сатанист который жаждет убить
0: его, изнасиловать и выпить его кровь. И вот на подходе к 80-му у нас имеется некая пороховая бочка из людских страхов. И принято считать, что искра, которая отправила эту бочку на воздух, прилетела из Канады. Речь о книге Мишель помнит.
1: Книга, написанная в 1980 году канадским психиатром Лоуренсом Паздером и его пациенткой, а в скором времени и женой Мишель Смит. В книге описывается хроника лечения Паздером своей пациентки Мишель. Она пришла к нему с депрессией, связанной с выкидышем, и в ходе лечения призналась, что чувствует, что хочет сказать ему что-то важное, но не помнит, что это. Запомним этот момент. Вскоре после этого у Лоуренса и Мишель была сессия, на которой она, якобы, кричала в течение 25 минут без перерыва, и в конце концов начала говорить голосом пятилетнего ребенка. По словам Паздера, в течение следующих 14 месяцев он провел более 600 часов, используя гипноз, чтобы помочь Смит восстановить подавленные воспоминания о сатанинском ритуальном насилии, которое произошло, когда ей было 5 лет, в 1954 и 1955 годах от рук ее матери и других членов сатанинского культа в Виктории. В книге рассказывается о сеансах терапии между Пасдером и Мишель и якобы восстановленных воспоминаниях. Вот эти вот подавленные воспоминания и восстановленные воспоминания вообще являются таким маркером, общей чертой многих дел, связанных с сатанизмом, которые произойдут в будущем, о которых мы расскажем. Суть заключается в том, что у человека якобы существует часть мозга, часть отсек памяти, который заблокирован для него, который психика там подавила, чтобы он мог нормально существовать. И вот такие ребята, как Паздер, занимаются восстановлением этих воспоминаний путем гипноза. По сути, эта практика, этот метод не является каким-то верифицированным, он не является доказанным, наука его не признает. Но в тот момент это никого не интересовало, люди активно вспоминали то, что с ними было, а чаще всего то, что с ними не было. Такие воспоминания использовались в качестве доказательств в судах, использовались в качестве доказательства для общественного мнения о существовании некоторых тайных заговоров. И наша Мишель тоже вспоминала. Помнила. О сатанинских ритуалах, которые заставляли ее посещать. Пасдер заявил, что Мишель подвергалась насилию со стороны церкви сатаны, о которой мы уже упоминали. Первый предполагаемый ритуал, на котором присутствовала Мишель, произошел в 1954 году, когда ей было 5 лет, а последний, 81-дневный ритуал в 1955 году, во время которого был вызван сам сатана, а кроме него действующими лицами стали Иисус, Дева Мария, Архангел Михаил, который, кстати, и удалил все физические последствия пыток, а заодно и заблокировал воспоминания до тех пор, пока не пришло время. В книге утверждается, что во время обрядов Мишель пытали, забирали в клетках, подвергали сексуальному насилию, заставляли участвовать в различных ритуалах, она была свидетелем нескольких человеческих жертвоприношений, ее натирали кровью и частями тела различных принесенных в жертву младенцев и взрослых. Книга имела широкую пиар компанию в процессе которой о ней узнало очень много людей. Мишель и Паздер утверждали, что писанные в книге события произошли на самом деле и преподносили их не как fiction, а как нон-фикшн. Что странно, учитывая, что я только что описывал 81-дневный ритуал, во время которого являлся сам Сатана, Иисус, Дева Мария, Архангел Михаил. Но это еще куда ни шло. Намного страшнее то, что результатом этого стала непосредственно сатанинская паника, в процессе которой Мишель и Паздер выступали в качестве экспертов по сатанинским культам, читали лекции для полицейских, выступали экспертами в судах и на телевидении. Но что же говорят критики, Мишель помнит. После публикации книги Паздер отказался от утверждения о том, что именно церковь сатаны подвергала пыткам Мишель Смит. Случилось это, когда Антон Лавей угрожал подать в суд за клевету. Кроме этого. Было взято интервью отца Мишель Смит, который утверждал, что может опровергнуть каждое обвинение, описанное в книге. Также он отметил, что в книге не упоминаются две сестры и Смит. Также не упоминаются попытки привлечь полицию к расследованию обвинений, представленных в книге. Были просмотрены школьные журналы Мишеля, также опрошены бывшие соседи, учителя, друзья и каких-либо сведений о длительных пропусках учебы, в частности для 81-дневного ритуала, обнаружено не было. Непонятно по какой причине у них случился такой симбиоз, породивший в итоге эту самую книжку, но по одной из версий, кроме самой очевидной, что они просто решили заработать денег, Мишель влюбилась в паздник, и тут мы возвращаемся к моменту, на котором я сделал закладочку о том, что в ходе лечения Мишель признала, что чувствует, что хочет сказать ему что-то важное, но не помнит, что это, и мне прямо представляется картина, как она сидит и просто стесняется признаться ему в своих чувствах, и такая, я хочу тебе кое-что сказать, я хочу признаться тебе в том, что... Пять лет я стала жертвой сатанистов. Они, они закрыли меня в подвале, они пытали меня и мазали кровью младенцев. И все это превратилось в сатанинскую панику, с кучей невинно осужденных и реальных жертв. Так что если вы хотите признаться кому-то в своих чувствах, лучше скажите прямо: не нужно, не нужно рассказывать про сатанистов. А теперь разберем два самых громких дела, к которым привела сатанинская паника, и попробуем
0: определить общие черты. По делу, о котором я буду рассказывать, кстати, Паздер тоже выступал экспертом. Ну да ладно. Дело дошкольного учреждения МакМартин. Это было самое крупное и широко освещаемое дело из всех случаев ритуального насилия, которые возникли в 80-х годах. Члены семьи МакМартин, которые управляли детским садом на Манхэттен-Бич, были обвинены в многочисленных эпизодах сексуального ритуального насилия над детьми. Обвинения были предъявлены в 83-м, аресты и досудебное расследование с 84 по 87, -й. слушания с 87 по 90. -й. Рассмотрение дела длилось 7 лет и окончилось оправдательным приговором. Процесс стал самым длинным и самым дорогим в истории США. МакМартин – это дошкольное учреждение, семейные бизнес за 30 лет существования его владельцы на получали множество наград были очень уважаемыми людьми и даже ездили с консультациями о том как вести такой бизнес и как обращаться с детьми в другие города и даже страны ну а может они просто расширяли сатанинскую сеть кто знает чем они там занимались и все у них было хорошо пока на их пороге не появилась джуди джонс Мать-одиночка, которая еле сводила концы с концами. Она просила устроить к ним своего двухлетнего сына, но мест не было. Как-никак детсадов тогда было мало еще, они только набирали популярность, и людям приходилось еще до рождения оставить своих детей в очередь. Но этот спорт Джуди выиграла, просто оставив своего ребенка на пороге и уйдя в закат. Руководство решило оставить мальчика. Не знаю, насколько эта история правдива, возможно, это часть дискредитирующей Джуди волны, которая развернулась позже. 12 августа 1983 года Джуди ходила со своим сыном по магазину и делала покупки. И вдруг ребенок начал жаловаться на сильную боль. Джуди его смотрела и обнаружила сильно окровавленный памперс. Это был не первый раз, когда ребенок жаловался на боль в причинных местах. К тому времени он еще и на бессонницу жаловался. И вот Джуди ведет его к педиатру, который говорит ей о том, что ее мальчика возможно насиловали. Джуди идет в полицию. Ее и ее сына допрашивают. И мальчик рассказывает о насилии в детском садике и указывает на Рея Баки. Рэй Баки. Парень 25 лет, внук основательницы Вирджинии и сын главы Пегги Макмартин. Он единственный мужчина в коллективе. Уж не знаю, осознавал ли он свое шаткое положение, но никого из родителей тот факт, что с детьми работает мужчина, не напрягал, потому что бизнес семейный. Вроде как все с этим в порядке, но его положение резко пошатнулось после заявления сына Джуди. Полиция запаниковала и выдала, наверное, самое нелогичное решение, которое можно было представить. Полиция рассылает письма 200 родителям, чьи дети посещают МакМартин. В этом письме сообщается о том, что Рэй Баки подозревается в жестоком обращении с детьми. И они просят предоставить полиции какую-либо информацию. Просят поговорить со своими детьми о том, не происходили ли с ними акты орального-анального секса, не были ли проведены различные ласки, например, под предлогом измерения температуры.
1: Американцы в натуре измеряют температуру градусником в жопе. Не знаю. Ну а так то что такое
0: такое явление вообще существует? Это, это правда? Ну вроде да. Странно. Родители начинают паниковать, естественно, блин. Не, ну да, потому что тут вообще как будто, как
1: будто тут не было у них другого выбора, кроме как начать паниковать. Я вообще не понимаю, кто, кто в полиции принял это решение, как оно выглядело. Ну Просто напрямую 200 писем с, о, о том, что ваш ребенок мог быть изнасилован. Советую вам с ними поговорить об этом, это просто ни в какие ворота. И я не знаю, чего они ждали от них, того, что они пойдут, сожгут садик, убьют эту семью МакМартин. И, и вообще, как это могло нормально повлиять на расследование, мне тоже непонятно. Мне, наверное, подумали, типа, о, какой ужас, но... Мы же сейчас просто проведем спокойное расследование, не возникнет никакой паники, никто не будет
0: нам мешать. Нет, так не пойдет, давайте-ка всех оповестим. <связь> Безумное решение, не знаю, чем вообще оно было мотивировано, куча способов по-другому было это сделать, но тем не менее, они именно так и поступают. И вот родители начинают опрашивать своих детей, и на вопросы некоторые из них, которые родители им задают, отвечают дети утвердительно. После чего Рейбаки арестовывают по подозрению в растлении малолетних, но вскоре отпускают из-за отсутствия, как я понимаю, доказательств. И 17 октября 83 года прокуратура просит помощи у детского калифорнийского международного института, а конкретно у консультанта, который там работал, женщины Ки Макфарлин. Ки и ее помощники начинают брать интервью у детей под камеру. С осени 83 по март 84 в этом институте было опрошено около 400 детей. Число тех, кому интервьюеры поставили диагноз об изнасиловании достигает 360 детей. Важно отметить, что методы допроса, которым пользовались Ки и ее коллеги, были в высшей степени наводящими и побуждали детей притворяться и достраивать самые жуткие предположения о происходящих событиях эти методы допроса использованы в отношении детей провоцировали синдром ложной памяти и впоследствии приводили к ложным обвинениям в чем заключался метод который использовала и как выяснилось изобрела сама ким макфарлей она использовала наручные куклы как спокойной ночи малыши и анатомически верные куклы и в формате игры с помощью наводящих вопросов приводила детей к признанию совершения над ними насилия да не просто насилия а ритуального сатанинского насилия в этих интервью в разы больше речи интервьюера чем детей и в нем После отрицательных ответов на вопросы о совершении насилия вход шли манипуляции, типа «Эй, то есть тебя не насиловали и снимали на камеру, а умные хорошие дети говорят, что их насиловали и снимали на камеру». Вот так почти все интервью выглядят, детей буквально заставляли рассказывать то, что хотели услышать и напридумывали себе сами интервьюеры.
1: Я вот вообще не понимаю, в чем был смысл таких опросов. Если тебе хочется как-то подтвердить свои догадки, ты, ты же. Ну напиши уже сама. <с> типа, в чем будет разница? И напиши от лица детей, и все, потому что по сути это никак не будет отличаться от того метода допроса, что ты сказал. Типа, ну, это, это настолько, на, настолько нечестно, насколько только может быть нечестно, говорить вот так пятилетним детей и потом считать, что. Это имело место быть, используется это опять же в качестве доказательств, строить на этом какие-то теории, но это просто,
0: просто, просто жесть. Да выключи камеру, ничего не записывай, объясни детям, что говорить, да и все. Нет, они прям все эти стенограммы предоставляли безумный в суд. <связь> Я ну, думал, вот ты мил... мне сейчас это говоришь. <связь> типа, <связь>
1: Тебе так не понравилось моё мнение, что ты выключи микрофон, выключи камеру. <связь> <связь> Я хочу один. <связь>
0: Но если вынести за скобки, то каким ужасным был этот допрос, тем не менее, 400 детей было опрошено, и помимо безумных вещей, которые рассказывали дети о левитации сотрудников, сверлении дрелью их подмышек, иголках, им под ногти, что просто рушится после элементарного осмотра ребенка, были вещи, которые рассказывали дети, общие для всех, и даже не только в этом кейсе, а в других подобных которые происходили в Америке и не только в Америке и в других странах. А именно, что же рассказывали дети? Их маленьких клали в гробы, совершали акты дефикации, акты насилия, заставляли пить кровь, на их глазах убивали животных и даже младенцев. Участвовать в капрофилии, зоофилии, снимали все это на камеру. Какие-то люди в капюшонах вокруг, ну понятное дело. Дети часто очень подробно описывали места, где все это происходило. Да и сами знания детей о том, что из себя представляют внутренности животных, описание их консистенции, действительно наводило на самые ужасные мысли. Дети описывали такие места, как церковь, туалеты, самолеты, другие дошкольные учреждения. На вопрос, как вы туда попадали, дети отвечали, что с помощью туннелей. Туннели? По словам детей, начинались в МакМартине и вели за его территорию. Зачастую и в этих подземельях, по словам детей, происходили сатанинские ритуалы. И о этих туннелях мы еще поговорим. 13 января 1984 года дошкольное учреждение Макмартин закрывается после почти 30 лет безукоризненной работы. СМИ начинают сообщать о массовом скандале с жестоким обращением с детьми в дошкольном учреждении. После этого 7 человек из персонала МакМартин арестованы, обвиняются по 207 пунктам в раслении малолетних изговоря. Более 90 родителей подали гражданский иск. Позже ряд других детских садов и школ в этом районе закрывается. По тем же причинам скандалы, интриги, сатанисты. Как самые жуткие подробности интервью выливаются наружу? Все просто Ким Макфарлин, помимо того, что вела отвратительное интервью, как выяснилось, в дальнейшем не имела никакого образования. А, а подожди, Вы... она
1: брала Она брала отвратительное интервью, ведет отвратительное интервью. Блин,
0: я не знаю, кто это дочь а, да. Меньшова которая с гоблином вся всякими. Ки, в общем, встречалась с репортером и сливала ему все подробности. Это все выливалось наружу и... Начиналось безумие. Лозунгом всего того безумия были слова Мы верим детям. Люди ходили маршами и требовали правосудия, которое, по их мнению, наверное, заключалось в сожжении всего персонала Макмартин на костре. И костер все же был, но горел не персонал, а здание дошкольного учреждения. В мае 84-го поджигатель попытался сжечь пустующее здание. И если принято считать, что это лишь вылившийся за рамки закона гнев родителей, то конспирологи считают, что это намерение акция так по их мнению в результате пожара были уничтожены входы в туннели на которые указывали дети а потом начался ремонт и все следы потерли 8 июня 84 начинается слушание в марте группа почти из 50 родителей прибывает на участок прилегающей территории школы и требует провести расследование, поискать все то, о чем говорят дети. И полиция действительно ищет туннели, ищет какие-то следы, но не находит как в первый, так и во второй раз. Но... Будут и другие. 6 марта Джуди Джонсон, женщина, которая все это начала и была идейным таким вдохновителем, лицом народа, которая постоянно обвиняла в самых безумных вещах этих сатанистов на телевидении, во всех шоу, на улицах, попадает в больницу. Вроде как из-за обострения какого-то психоза или алкогольного отравления, неважно, но освобождается она, тут вот непонятно, то ли без какого-то то конкретно поставленного диагноза. А кто-то говорит, что нам, когда она вышла, у нее был диагноз «параноидальный психоз». И этот диагноз, конечно, подпортил крови всей стороне обвинения, потому что главное лицо всего обвинения – это психически получается нездоровая женщина. Далее, что происходило? В июне 1985 -го года судья постановил, что детям-свидетелям не разрешается использовать новый закон, позволяющий детям-жертвам жестокого обращения насилия давать показания по закрытым каналам. В чем суть? Чуть раньше был принят такой закон, по которому дети, которых насиловали, избивали, могли давать показания не, откры... не на открытом слушании без этих перекрестных допросов, а где-то в тишине там с конкретными людьми, которым это все интересно. Почему-то в этом деле это было и проигнорирован этот закон и детей в открытую допрашивали. Естественно, это также пошатнуло обвинение, потому что отстегнулись многие дети. Кого-то родители увели, решили не подвергать детей такому давлению. Кто-то просто из детей не выдержал эти многочасовые перекрестные допросы. В итоге свидетелей 43 детей сократилось до 13 и в результате этого перед тем как дело было передано в суд первой инстанции из-за того что много много свидетелей потеряли Прокурор решает снять обвинение с пяти из семи обвиняемых. Под судом остаются только Рэй Баки и его мать Пеги. И что мы имеем к тому моменту? Джуди Джонс. Получается психичка. Никаких доказательств за все время расследования не найдено. Свидетели многие отстегнулись. И ситуация как бы в обвинении не из лучших. Что происходит дальше? 19 декабря 1986 Джуди Джонсон была найдена мертвой ночью у себя дома на Манхэттен-Бич. Джуди умерла так и не успев дать показания на суде. Официальной причиной смерти было названо алкогольное отравление. Теперь она не то что психичка, но и алкоголичка. И несмотря на милое личико. Да, уж точно. Стоит ли говорить, что ее смерть и клеймо алкоголички психички серьезно пошатнуло образ обвинения? С момента начала суда жизнь Джуди сильно поменялась. Она... Начала параноить, многие говорят, что начала в связи с этим выпивать, сначала она активно публично выступала, разжигала огонь в сердцах родителей, а потом пропадала, потому что жаловалась на то, что ее преследуют сатанисты, даже говорила о том, что ее собаку отритуалили как следует, боялась, переживала пряталась и в итоге умерла от алкогольной интоксикации по официальной версии. Но Джуди не единственный человек, который мог повлиять на исход суда и не дожил до него. 10 декабря бывший следователь полиции в отставке Пол Байнум был вызван для дачи показаний в суде. 10. Хо-ха! Ла-ла-ла-ла-ла! Сейчас перекурич. Да, это жестко. 10 декабря 1987 года бывший следователь полиции в отставке Пол Байнум был вызван для дачи показаний на этом суде. Но до дачи своих показаний он тоже не дожил. Важно о нем рассказать. Пол Байнум окончил колледж в 1972 году и спустя год отправился на службу в полиции. 31 год он был повышен до звания главного детектива. По словам его коллег, он был крайне талантливый малый. В 1976 году ему было поручено расследование убийства Карен Класс. Однажды утром ее изнасиловали и убили примерно через час после того, как она отвезла своего пятилетнего сына до школьное учреждение Макмартин. Соседи сообщили полиции, что были встревожены наличием на их улице какого-то типа в пальто оливкового цвета, который, видимо, караулил эту Карен. И в один из таких моментов они позвонили ей предупредить, что он опять ошивается около ее дома. Она не сняла трубку, они пошли к ней домой и обнаружили ее мертвой. Какие хорошие соседи. Вообще потрясающие соседи, всем бы таких. Еще бы спасли ее вовремя. Ну, чем богаты, тем и рады. В 1984 году после ее смерти, когда обвинительные заключения были вручены подозреваемым по делу о Макмартин, Джеральд Класс, ее муж, съехал со скалы и погиб. На слушаниях дети утверждали, что учителя дошкольного учреждения угрожали убить членов семьи, если те расскажут о жестоком обращении. По городу ходили слухи что смерть класс и дело МакМартин могли быть связаны. Еще такой жуткий момент. И Пол Байнум и родители, они искали кости черепах. Дети о них рассказывали, о том, что на примере черепах им показывали то, что с ними будет, если они пожалуются родителями. Я подумал, как это находчиво и жутко. Типа показывают черепаху, Черепаха прячется в свой панцирь и думает, что она защищена. И они тычут ее ножом, видимо, убивают, и дети говорят: видишь, ты думаешь, дома ты в безопасности, но с тобой ровно то же самое произойдет. Ближе какая. Вот
1: такое дети, наверное, сами не могли выдумать. Это такая метафора. Очень, 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 очень такой хороший намек на самом деле. Такое могла выдумать, это Макфарли или как она? Вот она могла. Да, 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 да. Вообще, я изначально подумал, какой странный, какой странный выбор животного для жертвоприношения вообще. Типа, столько всякого разного, они выбирают черепаху.
0: Ладно. Мне кажется, каждое животное что-то показывает, что-то иллюстрирует. Вот конкретно с угрозой.
1: Как, как мультики про Джеки Чана на талисманах. Да,
0: да, Так, в 1979 году Пола Байнума увольняют без объяснения причины, какие-то там личные терки с начальником или что-то, неважно. Но парень талантливый, не растерялся и начал карьеру частного детектива. И в 1984 году он начинает работу по делу Мак Мартина. В 1986 году. Прокурор вызывает его для дачи показаний в суде на Дреэмбаке. В то утро, когда он должен был пристать перед присяжными, дом одного из них грабят и дело переносится. Но и в тот раз Байнум не смог явиться, уже по более уважительной причине он умер. Его находит жена с простреленной головой и лежащим рядом револьвером 38-го калибра. Пол Байнум говорил репортерам о том, что то, что он расскажет, не понравится ни одной стороне. Он был сильно погружен в это дело. Он Ленял из показаний детей общие моменты и шел по ним как по следу в том числе эти черепа черепах он о них говорил он их находил и даже какую-то карту строил себе где что он находит даже искал туннели и вроде бы как нашел их но мы уже этого не узнаем потому что он до суда не дожил но и он был не последним человеком который умер перед Судом Был еще один парень по имени Роберт Уинклер, арестованный в соседнем городе за организацию службы по уходу за детьми, которая была обвинена также в растлении малолетних, в снятии детской порнографии. Дети этого парня идентифицировали как человека-волка, то есть они увидели его и сказали, да, он тоже присутствовал на ритуалах, это был человек-волк, он там ходил, наркотики продавал, что-то такое. И перед судом человек-волк... Тоже погибает предположительно от передозировки наркотиками. И вот в 90-м году присяжные начинают обсуждение. Позже они выносят вердикт по делу и оправдывают обвиняемых Пегги и Рея в 52 пунктах. По остальным они не сходятся, но новое дело быстренько все же приводит к оправданию Рея и Пегги обвинения сняты, хэппи энд для них. Понятно, почему развалилось дело. Никаких доказательств найдено не было. Ни фотографий, ни тел там детей и животных, о которых заявляли дети, ни туннелей, ничего, по крайней мере официально главный человек со стороны обвинения Джуди Джонсон призвана психической алкоголичкой, поднята на смех в СМИ и вообще до суда не дожила сторона защиты в пух и прах растоптали методы допроса Кима Кфарли, которая даже не смогла объяснить, где она научилась этим методом с куклами образования у нее никакого нет и вообще иди отсюда Ки
1: да, Кима Кфарли явно борщинула, просто она она пошла по пути слишком большой достоверности, которую легко проверить типа если дети говорят, что к то убили и где-то закопали, то туда можно прийти, раскопать и понять, что там ничего нет. И если дети говорят, что им причиняли боль и сверлили подмышки, можно сказать «покажи подмышки», если не, не увидеть там никаких шрамов и других следов то эта версия тоже разрушится. Нужно было как-то по-другому, в... обходными путями. Нужно было просто говорить, да, да, что да. им намекали, показывали что-то. Ну, типа, какие-то вещи, которые нельзя проверить и нельзя найти вещественных доказательств. Но, как обычно бывает у конспирологов, они выворачивают отсутствие доказательств в свою пользу очень ловким приемом. Они говорят, вот видите, какие сатанисты могущественные, что даже никаких доказательств против них найти невозможно, они скрывают каждое из них.
0: И вот так получается, что что отсутствие доказательств становится самым главным, по сути дела, доказательством. Ну вот, собственно, и почему это дело развалилось. Но наличие странностей все же немаленькое. Поговорим о некоторых из них. В целом, жертвы назвали 7 учителей этого дошкольного учреждения, которые, собственно, и предстали перед судом. Но помимо них, дети называли еще порядка 30 других лиц, которым не было предъявлено никаких обвинений. В 1974-м также началось расследование в другом дошкольном учреждении, соседнем. И к этому огромному количеству детей, которые дали показания, 360, я напомню, было признано, что они подвергались насилию на этапе допроса. К этим детям еще больше сотни навалилось других учреждений таких же детей, которые тоже заявляли о том, о чем мы рассказывали уже. Итого порядка 500 детей набирается с показаниями, в которых очень много общего, помимо различных безумий, конечно. Тем не менее, общие моменты в их рассказах есть. И важно понимать, что не все свидетели были детьми дошкольного возраста, были выпускники уже люди 20 летние которые давали показания такие же как и дети но старшим свидетелям не разрешили давать показания в суде на процессе Макмартина из-за того что срок давности истек также не все дети из-за того что были слишком сильно травмированы не смогли тоже же предстать перед судом и в то время как любой кто предполагает что обвинения в деле макмартин были правдой называется как-то с пренебрежением конспирологом теоретиком заговора самый не лепой теорией заговора, по мнению конспирологов, считается то, что какая-то кучка терапевтов, социальных работников была способна внедрить ложные воспоминания о чудовищном сатанинском насилии с разными подробностями в сознание почти 500... детей, 500, неважно, некоторые из которых до сих пор говорят о том, что это происходило на самом деле. Также важный момент. Туннели, о которых мы уже говорили. Намного позже, после окончания дела, всплывают файлы ФБР под названием «Искатели». Это расследование, как я понял, по предотвращению распространения детской порнографии. И в этих документах находится глава про МакМартин, в которой говорится о том, что туннели действительно были найдены. Там есть их описание, можно найти в интернете, можете посмотреть. Но не только ФБР находили туннели. Родители нанимали экспертов отдельно уже в 90-м году, которые должны были провести все эти исследования, там откопать, что-то найти и они находят. Но там начинается снос здания, и до суда эти исследования не доходят. Но отчет по ним написал какой-то доктор, археолог. Его тоже можно найти в интернете, который говорит о том, как они что исследовали, что туннели действительно существуют. И если дети врут обо всем, тогда почему существуют туннели? Это главный вопрос туннели МакМартина. Вот так-то. Также еще есть небольшой забавный момент. 80-летняя бабушка Вирджиния МакМартин на суде сама ляпнула то, что одна из ее внучек тоже говорит о том, что насилие в школе существовало. То есть даже кто-то из этой семейки заявлял о том, что, блин, они тут все сатанисты и насильники. В принципе, все. Дело развалилось. Странности имеют место быть. Есть основания для того, чтобы считать, что что-то здесь не так. Очень весомые. Но дело закрыто, и ничего тут не поделаешь.
1: Ничего по этому делу больше не поделаешь. Такие дела. Да-да-да-да-да. Я расскажу об истории троицы из Уэст-Мемфиса. 5 мая 1993 года в Вест-Мемфисе в небольшом городке в штате Арканзас, население которого не превышает 30 тысяч человек, пропадают трое восьмилетних мальчиков. Стив Бранч, Майкл Мур и Кристофер Байерс. Родители и соседи ведут поиски всю ночь. Нашли мальчиков утром следующего дня. Все трое были мертвы. Руки и ноги двоих были связаны шнурками. Один из мальчиков был оскоплен. Тела были найдены в небольшом лесу, который местные назвали лесом Робин Гуда. Слухи о произошедшем со скоростью лесного пожара разлетелись по городу. Люди рассказывали страшную историю друг к другу, добавляя новые жуткие подробности. Местная газета перехватила переговоры полицейских и на следующий день вышла с заголовком о том, что оскопили всех трех мальчиков. Вот тут мне показалось очень интересным, что в городе с населением 30 тысяч человек местная какая-то локальная газетенка сидит и слушает полицейскую волну и печет потом новости... Как горячие пирожки на основании этого очень интересный моментик. Общественное мнение быстро пришло к тому, что это было ритуальное убийство, совершенное сектой сатанистов, о которых в последнее время говорят из каждого утюга. На это указывало сразу несколько факторов. Во-первых, жертвами были маленькие мальчики, во-вторых, оно было совершено в полнолуние. Но ну и вишенкой на этом торте логики. Была кастрация жертв. Так думал народ, и местная полиция просто не могла разочаровать их нудными версиями о родственниках и о случайном маньяке с федеральной трассы, проходящей через этот город. Тем более, один из полицейских, который специализировался на подростковой преступности, еще находясь на месте происшествия, понял, что сделать это мог только Дэмион Эклс. Но чем же он привлек внимание полиции? На момент преступления Дэмину Экклсу было 18 лет. Он был трудным подростком, ненавидел консервативное общество, окружающее его в Вест Мемфисе, одевался во все черное, слушал металл и все такое. Кроме того, он уже имел проблемы с полицией. Однажды он со своей девушкой пытался совершить побег в Калифорнию, в ходе которого они взломали трейлер, чтобы в нем переночевать, в результате чего Эклс был обвинен в краже со взломом. Кроме того, отчим Экклса рассказал полиции что они хотели завести ребенка чтобы пожертвовать его сатане В связи с этим дэмиана поместили в психиатрическую лечебницу в ходе обыска у него дома были найдены оккультные книги и черепа животных уж не знаю были ли это черепа черепах но вот такой факт имел место быть. Что хочется сказать на этом моменте? Во-первых, действительно, странно, что у какого-то чувака дома находятся черепа животных. Что у какого-то чувака дома находятся оккультные книги, уже менее странно. То, что он одевается во всю черное и слушает металл, это вообще не странно. Вот. Перейдем дальше. Полиция, решив, что версия с сатанистами является единственной верной, решает как-то работать именно в этом направлении. Они приглашают Дэмиана в качестве эксперта по сатанинским культам под таким предлогом типа, ты разбираешься во всей этой сатанинской движухе, погнали, нам расскажешь, чтобы мы могли найти вот подонков, которые это сделали. Соответственно, он приходит, ну и никто его о сатанинских культах особо не спрашивает, а начинают проверять его на причастность к этому делу. Кроме него, обвиненными еще двумя участниками Уэст-Мемфисской троицы являются Чарльз Болдуин, друг Экклза, который имел такую детскую внешность, ему вообще, по-моему, было 16 лет, тоже имел проблемы с законом. Но единственный из троицы по-прежнему учился, причем учился весьма неплохо. У него там были какие-то мечты о продолжении образования, учителя его считали талантливым ребенком. Но ему не повезло, он выделялся из толпы, слушал металл, носил длинные волосы, поэтому все для него закончится, так как закончилось. Об этом я расскажу позже. И последним участником троицы был Джесси Мискели, 17-летний парень такой, ростом, не знаю, 150-160 сантиметров, IQ которого составляет... 72, что является пограничным для признания человека умственно отсталым. Ну или я не знаю, ну диагноз дело такое, тонкое, ну в общем 72 это самый нижний порог нормы, то есть там 71 или 70 уже бы считалось каким-то диагнозом.
0: Ну, на данный момент, мне кажется, уже считается, потому что пороги-то увеличиваются, IQ со временем растет. На тот момент, может, это было приграничным, но сейчас, мне кажется, он бы считался умственно целом точно.
1: Мне кажется, сейчас бы у него был какой-нибудь очень популярный канал в ТикТоке. Точно. Блин, ладно, это жестоко по отношению к Джесси Мискерри. Вот. Значит, что мы имеем? Мы имеем троицу подростков от 16 до 18 лет, которые имели уже проблемы с законом, как я уже сказал. Вот этот Болдуин и Джесси, последние двое, они попались на том, что били там стекла машин каких-то заброшенных и так далее. Ну, в общем, стояли на учете, видимо, какую-то там... КДН. Ну, в КДН, да, в комиссии по делам несовершеннолетних, если переделать на наш манер. Полиция берется за разработку этой троицы, как я уже сказал, допрошен на Эклз, и вызывает на допрос Джесси Мискелли, вот этого паренька, у которого мы только что обсуждали. Он в ходе 12-часового допроса, записанный, из которых было всего 40 минут, дает признательные показания в совершении ритуального сатанинского убийства им и еще двумя ребятами, именно Болдуином и Эклзом. Он рассказывает историю, по которой они, значит, Выследили мальчиков, пришли в лес, Болдуин и Эклс якобы их убивали, а Джесси только поймал одного из мальчиков, который пытался сбежать. На основании этого допроса, по сути, и строилось обвинение против всех троих. Джесси и Мискелли судили отдельно, и в ходе суда над ним, эксперты, вызванные стороной защиты, указывали на то, что методы допроса, используемые следствием, вот как раз на этом 12-часовом допросе, по сути, не могли никакого другого результата дать, кроме признательного показания. И не потому, что они были очень хорошими, а потому что они были были нечестными. Опять же, повторилась вот эта история, которая была в МакМартине, только с маленькими детьми, где человеку задают много раз один и тот же вопрос, пока не получат ответ, который устроил бы полицейских. Они одобряют ответы, которые хоть как-то им подходят, и просто игнорируют ответы, которые не подходят под их версию. К тому же допрос, который идет 12 часов, это само по себе испытание и пытка. Попробуйте 12 часов просто заниматься вообще любым делом, и вы устанете, если вас допрашивают полицейские по делу, о котором вы вообще слышали только из СМИ, наверное, вы тоже сломаетесь в какой-то момент, особенно будучи подростком. Ну, почему это я так голословно утверждаю, что они тут ни при чем, сейчас мы в этом во всем будем разбираться. Кроме того, Джесси сам отказался, буквально, причем еще до суда он отказался от своих признательных показаний, сославшись как раз на то, что он дал их просто, чтобы его отстали, ему там обещали, что его отпустят домой, а он очень хотел домой, любой, кто оказался бы на месте очень бы хотел домой и он сказал просто все что от него требовалось но сказано как говорится из песни слов не выкинешь и обвинение строится против них на основании показаний джесси мисс келли вот такая получается у нас троица, которую обвинили в убийстве трех маленьких мальчиков. Сейчас, мне кажется, нужно обсудить иные версии, которые были у следствия, которые они как бы отвергли, сосредоточившись на нашей троице, которую я только что описал. Потому что я считаю это важным. Итак, какие еще были возможные варианты произошедших событий. Поговорим об иных версиях. На следующий день после смерти мальчиков был допрошен их как бы четвертый друг, восьмилетний парень, который не поехал с ними в тот день в лес Робин Гуда, потому что ему запрещали родители ездить в этот лес. И он оказался послушным и остался жив. Так что слушайте родителей, не ездите в темные страшные места. Вот. И что же он сказал полиции? На прямой вопрос, кто мог это сделать, он ответил, что это мог быть отчим. Кристофера Байерса, Джон Марк Байерс. Джон Марк Байерс – это очень странный чувак. Я видел его в документалке "Потерянный рай» об этом деле. И у меня он тоже вызывает подозрения. Он такой чисто реднек, дает интервью в звездно-полосатой рубашке, рассуждает с каким-то возбуждением о том, какие сатанинские ритуалы проходили в этом лесу, описывает там, как они насиловали тут друг друга, животных, какие тут проходили орги, и так далее. Кроме того, он буквально угрожает обвиненным этой вест-мемфисской троице. Там в документалке есть такой странный момент, где он стоит с пистолетом и говорит, «За что я люблю этот пистолет?» «Так это за то, что ни одна баллистическая экспертиза не определит, что пуля была выпущена из него». Каждый раз узор разный, потом он начинает стрелять по тыквам и говорит «Это для тебя, Дэмиан, а это для тебя, Джесси». О, кажется, Демиону было мало, он еще мучается. Давай мы поможем ему. И стреляет с такими словами по тыквам, что ну вообще как бы не является, как по мне, нормой. Это намного меньше нормы, чем слушать метал и ходить в черном. Вот. Кроме того, на теле Кристофера Байерса были найдены следы от ремня. И отчим прямо на суде признавался, что он выпорил его незадолго до того, как тот пошел гулять. Кроме того, Кристофер Байерс это как раз и есть тот оскопленный мальчик. Остальных нет оскопили. Оскопили именно его. Оскопили это что значит? Ну, отрезали половые органы. А, -а, -а Вот. И полиция не берется за разработку версии с отчимом, что очень странно, ведь даже если бы мальчик не дал показания, друг не дал показания на то, что это мог сделать он, даже если бы не его страннющее поведение, даже если бы не факт скопления Кристофера Байерса, все равно, когда происходит убийство маленьких детей, следствие просто обязана проверить их родителей их отчимов, мачех, пап, матерей, всех. Потому что это просто нормально, потому что это в 90% случаях, если не больше, если находят убитым маленького ребенка, это как-то с этим будут связаны его старшие родственники.
0: Мне кажется, это даже конкретная инструкция. Это не то, что некомпетентность, мне кажется, просто несоблюдение. Мне должна же быть инструкция про проработки сразу. В первую очередь, когда убивают ребенка, вы должны опросить всех его членов семьи. Ну, я, я думаю, что они были, например,
1: добры но как это происходит следствие выдвигает версии произошедшего там, по убыванию, грубо говоря, от наиболее вероятной к наименее вероятной. И потом по этим версиям начинают работать. Это как бы такая стратегия расследования преступлений, грубо говоря. И вот в нашем случае они как-то ошиблись в... в степени приоритетности этих версий, на мой взгляд. Как раз из-за того, что вокруг створилась вся эта сатанинская паника, вся. Ну да, сатанинская паника перевернула все эти приоритеты. Да, она как бы. Она вот именно что правильно перевернула рейтинг. Э Mm версии. И вместо того, чтобы на первом месте оказаться жутко странному отчиму, который, кстати, еще имел проблемы с законом, на нем оказались какие-то потенциальные сатанисты. Что еще кажется странным в отношении вот этого отчима Джона Марка Байерса? Как я уже сказал, я смотрел документалку HBO «Потерянный рай», где он является таким важным участником событий. И он дарит членам съемочной группы нож. Просто нож, такой раскладной, как бы, я не знаю, охотничий, ну с которым можно пойти в лес. Ну, видимо, на память, как сувенир, в общем. И члены съемочной группы находят на рукоятке ножа кровь. Хотя он сказал, что он им никого не резал, что он новый. Они относят нож в полицию, Полицейский проводят экспертизу крови, и оказывается, что это кровь той же группы, что у Кристофера Байерса, то есть у его пасынка. Начинается проверка, его вызывают на допрос, на котором его как бы косвенно сначала спрашивают, а что там, кстати, за нож? Ну, как будто не в этом вся суть, и он отвечает, да, вот, типа, нож, я им даже ни разу не пользовался, типа, все, вот, он новенький, я им не резал никого, ничего. А когда ему уже сказал, что на нем найдена кровь он начинает вертеться, и говорит, что на самом деле он, как называется, оленя... А, а, освежевал. Да, что на самом деле он освеживал им оленя, на самом деле он порезался и так далее. И эту версию тоже особо не разрабатывают, потому что, ну, может быть, ему повезло, а может быть, это действительно была его кровь, но у него оказалась та же группа крови, что у его пасынка Кристофера Байерса, и как бы эту версию отвергли. Но странно, что он сначала отвергал, что он им пользовался. Вот у нас есть большая версия о том, что сделать это мог отчим. Это прям указывает друг, сам отчим, личность очень экстраординарная, такая нестандартная, но следствие не разбирает ее, они сосредотачиваются на сатанистах. Кроме отчима, были еще странности. Значит, этот же мальчик, друг троих погибших детей, сказал, что после школы в день, когда мальчики пропали, к ним, в частности, к Майклу Муру, на машине на розовом кадиллаке подъехал чернокожий парень, который сказал, типа, «Йо, привет, твоя мама сказала забрать тебя и подвести домой после школы», что вообще никак не могло произойти на самом деле, потому что Майкл жил очень близко к школе, и его никогда сама мама-то на машине не забирала, и вообще он все время ходил пешком, там было, типа, 5-10 минут до дома. Майкл, будучи уже, видимо, 8 лет смышленым парнем, отказался от такой... Услуги и пошел пешком. То есть, у следствия есть информация о том, что какой-то мужчина говорит, что я тебя подвезу, меня попросила твоя мама. Мама никого не просила. Мальчики в этот же день пропадают. Эту версию мы тоже разбирать не будем. Как мы в конце концов найдем розовый Кадиллак? Это же просто иголка в стоге сена, никаких шансов его найти у нас нет. Разбираем сатанистов. Странно. И последняя, иная, альтернативная версия произошедшего, это мистер Бо Джанглс. Вечер убийства мальчиков в заведение под названием Бо Джанглс зашел странный мужчина. Он был весь в крови и земле, прошел в туалет, отмылся там и ушел в каком-то странном, заведенном, потерянном состоянии со слов очевидцев. Сотрудники Божанглс вызвали полицию. На место происшествия прибыла, я не знаю, как ее зовут, женщина полицейский. Она давала показания. Потом в суде записала, что произошло. Но разбираться особо не стала и уехала по другим более важным делам. На следующий день, когда хозяин заведения узнал, что с мальчиками произошло, он сам настойчиво несколько раз позвонил в полицию, чтобы сказать: вот у нас тут вчера такая движуха была, пришел чувак весь в крови и земле. Давайте, может, как-то сопоставим это и, может быть, он как-то причастен. Он был настойчив и к нему. Отправили двух полицейских, которые проявили опять просто феноменальную компетентность они приехали вот в этот туалет брать остатки следов, которые конечно отмыли уже там какие-то кровь на экспертизу и так далее, прямо в одежде с места событий, с места где нашли мальчиков, то есть потом в будущем никак нельзя было использовать вещественные доказательства, найденные в туалете Бот Джанглс, потому что можно было бы сказать, что эти доказательства принесли туда на себе вот эти два копа, то есть допустим находят веточку в туалете и говорят, смотрите эта веточка с дерева, которая растет на месте преступления, то есть тот, кто здесь был, мог быть к этому причастен. А, допустим, защита опровергает это тем, что копы пришли туда в одежде с места происшествия и принесли это на себе ужасная некомпетентность. Но на этом. Не заканчивается весь их непрофессионализм, они берут анализ крови и не отправляют его на экспертизу и теряют, то есть, ну, мне даже сложно как-то это комментировать, ну, вот есть как есть, в общем, дальнейшие разработки эта версия тоже не получает. Что а мы мужчина, имеем?
0: который посетил Боджанглс, он был белый или афроамериканец?
1: Он был афроамериканцем. Что Ooh. тоже важно, потому что незадолго до этого, как мы уже говорили, чувак на розовом кадиллаке хотел подвести детей. Что мы имеем? Мы имеем как минимум три альтернативные версии произошедшего. Некоторые из которых кажутся наиболее вероятными относительно версии про сатанинское ритуальное насилие. Но поскольку общество было убеждено в том, что это дело рук сатанистов, в том числе благодаря СМИ, основываясь на каких-то косвенных доказательствах, там что это было в полнолуние что дети там были оскоплены, там какие-то еще домысленные уже горожанами факты, следствие концентрируется на троице из Вест-Мемфиса. И их предают суду. В ходе суда было также несколько странных моментов, которые напрямую, мне кажется, связаны с этой вот сатанинской паникой. Во-первых, в качестве свидетеля обвинения было, был вызван эксперт по культам. То есть сейчас мне уже сложно представить, чтобы в наше время показания какого-то эксперта по культам были важны в ходе расследования там тройного убийства. Но все возможно во времена сатанинской паники. Ему задавали вопросы по типу, замечали ли вы отличительные черты во внешности сатанистов? Он отвечал, да, черные футболки, черные ногти, волосы, т туировки и так далее. Ну то есть какие-то суперкосвенные, косвенные даже не суперкосвенные доказательства. Это я вообще не знаю, зачем это было нужно и почему это было принято судом. Ну, но, но это было так. Кроме того, его спрашивали о намеках на оккультизм или свидетельства вовлечения в культ конкретно в этом преступлении. На что он отвечал, что дата близка к Болтейну, отмечавшегося 1 мая. За день до этого была Вальпургиевая ночь. В некоторых оккультных группах используют полнолуние. В некоторых оккультных книгах говорится о силе крови. Чем моложе человек, тем чище и мощнее его кровь. Часто они берут кровь и хранят ее для разных служб и прочего. Пьют или принимают с ней ванны. Вот это мне тоже показалось очень странным. Он сказал сам про Вальпургиевую ночь, которая, как мы указывали выше, это ночь на 1 мая. События произошли 5 мая, их убили в ночь на 6, а с 5 на 6 мая. То есть, что это какие-то нерадивые сатанисты, сатанисты, пропустившие дедлайн, типа... О, мы, как мы могли забыть, самый важный праздник в году, и мы не убили никого. Нам срочно нужно реабилитироваться, и пять дней выслеживали мальчиков, чтобы их убить. Зачем вообще просто это говорить, если это имеет такие несостыковки с реальностью? Во время обвинительной речи прокурор произносит следующие слова. Разве плохо носить все черное? Нет. Разве плохо слушать тяжелый металл? Нет. Разве есть что-то плохое в книге? Нет. Но если сложить все вместе, мы получим Дэмиана Эклза. А если всмотреться внутрь его, то мы увидим, что там нет души. Присяжные заседатели, которые набираются как раз из жителей города, видимо из жителей этого Уэст-Мемфиса, выносят Эклзу и Болдуину обвинительный приговор. Их приговаривают к пожизненному заключению, больше там к двум пожизненным, я вот этой детали уже не помню. И все, на этом дело считается закрытым. Что мы имеем троих подростков приговаривают к пожизненным заключениям за тройное убийство. По сути, не имея никаких вещественных доказательств, обвинение строятся на показаниях парня, который сегодня признали бы умственно отсталым, которые были даны в процессе 12-часового допроса. Единственным вещественным доказательством был нож, найденный в пруду за домом Болдуина. Но дело в том, что его тоже никак не получилось связать с трупами. Как обычно бывает в таких случаях, нельзя точно сказать, были ли нанесены раны именно Этим ножом. Можно сказать, могли ли они быть нанесены этим ножом. Этим могли. А могли еще десятком других ножей. То есть, я даже не утверждаю, что это были не они. Что это не Дэмиан, Чарльз и Джесси. Убили тех троих бедных детей. Я утверждаю лишь то, что следствие было как минимум. Три альтернативные версии, которые с сегодняшнего дня кажутся наиболее реалистичными, но они сконцентрировались на том, что это было сатанинское ритуальное убийство и на том, что виноваты в нем именно эта наша троица из Вест Мемфиса. И они приложили все усилия, чтобы отвернуться от доказательств других версий и сосредоточиться на том, что было выгодно для них, чтобы осудить парней. Это, безусловно, является последствием сатанинской паники, безусловно, это является последствием настроений в городе, которые были явно направлены против Троицы. Как сложилась дальнейшая судьба троицы из Вест-Мемфиса? В 2010 году, отсидев по 18 лет, они выходят из тюрьмы по доктрине Элфорда. Доктрина Элфорда – это такая штука, по которой обвиняемый признает свою вину, но при этом он же признает, что у штата есть неопровержимые доказательства того, что совершил это именно он. Суть – в чем? Это было необходимо сделать потому, что вышедшие по доктрине Элфорда люди не имеют права на компенсацию от штата за то, что они отсидели в тюрьме по тому, чего не совершали как бы. Но со слов парней им просто было нужно, чтобы это все закончилось. Они просто хотели, чтобы их отпустили и продолжить нормальную жизнь. Только Демиан Анеклс был против, он настаивал на том, что проводите новое расследование. Все так просто не кончится, ищите, кто это сделал, а мне платите бабло, а очищайте мое честное имя. Но он решил не отстаивать до конца эту свою позицию, потому что не хотел подставлять Джесси и Чарльза. Троица имела вообще широкую общественную поддержку, потому что не только мы заметили несостыковки в этом деле, их поддерживали знаменитости там Джонни Депп, Металлика, за прослушивание которой их по сути и привлекли к ответственности по этому делу. Был создан специальный фонд, в котором собирали деньги там, на адвокатов, например. Проведение новых исследований и так далее. Кроме того, стоит отметить, что в 2007 году на месте происшествия было найдено ДНК отчима. И я такой, что? Но блин, это был, короче, не тот отчим, на которого я думал все это время. Это был отчим другого
0: парня, а -а -а.
1: который тоже имел проблемы с законом, и ДНК, которого было найдено на месте
0: происшествия. Вот. Я еще заметил такую мерзкую ментовскую вещь в ходе твоего рассказа: Джесси Миске, которого на допросе качнули. То есть есть три человека: одного, качнули он сдал всех по сути имеет место быть сделка в таких моментах ты сдаешь всех и мы как-то Тебе поменьше срок дадим, или что-то такое. Но так как парень был, видимо, устно отсталым, и было принято то, что он как бы в убийствах участия не принимал, только там кого-то изловил, но сделки по сути не было. Они решили не заморачиваться. Типа, ладно, он умно отстал, и качнем его. Пообещаем, мы один хрен впаяем столько же, да. сколько и остальным... с, ним,
1: с ним можно даже не торговаться. Да, Ему, да, ему да, да, вообще да. нет, ему пообещали, ему сказали: мы сразу отпустим тебя домой. Честное а, ну, слово, непонятно. типа вот, вот настолько, типа, они бы Бесчестные. еще мороженого ему пообещали, согласен.
0: <свят> Вообще
1: супер бессовестный. И это просто, на самом деле, это жуть. Чуваки отсидели по 18-шке. Они сели, когда им было 18 лет, и отсидели, по сути, еще одну свою жизнь. И, ну, это просто, просто. Просто мрак какой-то. Но, в принципе, хорошо, что сейчас они на свободе, потому что я считаю, что... я, Вот честно, я даже не считаю, что это не они, потому что у меня тупо недостаточно сведений. Но я считаю, что нельзя сажать людей, когда существует еще столько вариантов произошедшего без достоверных доказательств. Если бы... Проведите нормальное расследование. Кстати, все участники событий еще живы, в принципе, 18 лет. Ну, хотя... Нет, уже 28 лет, уже многовато, наверное. Но, я уверен, было куча вариантов вернуться к расследованию, проверить отчима, проверить, найти этого мистера Боджанглса, проверить все розовые кадиллаки в США. Чё их там? Сколько их там? Я не знаю, это же... Ну, просто розовый кадиллак, если бы я увидел розовый кадиллак. Типа, что может быть легче, чем найти розовый кадиллак сегодня? Я не знаю. Ну, в России, может, это был какой-то город розовых кадиллаков и так далее. В этом кейсе и в кейсе МакМартин имела место вот эта тема с допросами, с допросами детей, с допросами умственно отсталых, которые, ну, типа, вот этими какими-то неправомерными, я не знаю, как их назвать, они, они, наверное, не то что неправомерные, они просто нечестные, эти допросы нечестные, и нельзя их использовать в качестве доказательств но что там что там полиция твердо была намерена побороть злых сатанюк и ничто не могло встать у них на пути ну и раздутые сми раздутая сми паника тоже всегда такой маркер звоночек признак сатанинской паники На примере этих двух кейсов мы хотели показать реальное влияние на жизнь сатанинской паники но поскольку тема обширная в один выпуск все уместить у нас не получилось. Мы решили, что начнем свою карьеру в подкастинге с трилогии
0: о сатанинской панике. В следующих выпусках вас ждет. Еще больше увлекательных похождений сатанистов в Америке. Сатанисты в армии США. Подростки, убивающие во славу сатане. Еще больше восстановленных, ложных, навязанных воспоминаний, гипнозов и прочего. Влияние сатанинской паники на массовую культуру. Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст Заговор. До скорых встреч. Пока.